0: Esta es Radio Semilla Galápagos Aquí contaremos la historia humana de las islas La cual es relativamente nueva y no muy conocida La
1: contaremos a través de los alimentos Desde aquí creemos que los sistemas de producción regenerativos Son esenciales en un espacio tan icono de la naturaleza como Galápagos Yo soy Karina Bautista Permacultora Y yo soy Isabel Timpe, bióloga marina y esta,
0: y esta es Radio Semilla Galápagos
2: No es tan fácil olvidar el poder que tiene el mar Que me hace recordar que es aquí
0: donde yo quiero estar. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Semilla Hola con todos y con todas Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas Donde queremos compartir historias de regeneración de la tierra y de su gente Esta es la versión Galápagos Así que antes de continuar les voy a presentar a mi compañera Isabel Timpe Isabel Timpe es una bióloga marina que estudia y es experta en el cambio climático del mar. Por ende, ama el mar, ama el océano desde lo más chiquitico hasta lo más grande que vive en el océano. Es esposa de uno, madre de uno, futura madre de dos. Y eh, esa es la Isa. Gracias, Cari. Entonces,
1: ahora yo le voy a presentar a, mí, a mi amiga cari que ella es permacultora, vive aquí en la isla de Santa Cruz, en Galapagos, desde ya algún tiempo. Eh, le encanta andar en bicicleta, le gusta uh -huh. mucho el encebollado y leer uh -huh. en su hamaca. Es madre de dos, esposa de uno y tiene una huerta hermosísima que da unos verdes
0: deliciosos. Y, es, <ríe> y justamente vamos a hablar de eso que me gusta tanto, el encebollado. Porque aquí oh, en, 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 en la versión Galápagos del de podcast de la Red de Guardianes, vamos a hablar de la historia de Galápagos, de su gente a través de su comida. Queremos, a, a, a través de estas historias, hacer ver la importancia de todas las acciones cotidianas, de todo el poder que tenemos nosotros en, en nuestro día a día, de poder conservar, de poder regenerar nuestro planeta. Y por eso aquí en, en, en Galápagos vamos a aprender sobre, sobre la historia de su gente y la historia de Galápagos y estas grandes acciones o cómo podemos contribuir a través del día a día y la comida y aprender de, de todos nosotros. ¡Qué rico! <risa> ¡Qué rico! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Gracias, Karin. Yo, antes de meternos
1: ya al encebollado como tal, tú dijiste un concepto súper importante que quisiera que nos expliques más, que yo cacho un poco, pero no del todo. Entonces, como tú eres aquí la, la, la experta en este tema, pues, ¿qué es regenerativo? Tú mencionaste que vamos a hablar de historias regenerativas y de acciones regenerativas. Cuéntanos, ¿qué es regenerativo para
0: la Tierra, para un ecosistema? y eh, Bueno, sí, no me considero tan experta, estoy aprendiendo, pero a mí me gusta explicar esto con el gallinero. Y yo sé que tú, viste. <risa> tú tienes ahorita una gallina. No me da huevos. No, todavía no da huevos, <risa> pero ese es tu sueño. Y yo también, yo, ten, yo he tenido varias veces gallinas, pero todavía, todavía no tengo mis, mis propios <risa> huevos de gallina. <risa> pero... Es, es, es esto, ¿no? Que tú tienes tu gallinita, eh, capaz tienes tus, tus par gallinas, tu gallo y te dan huevitos y ya te dan huevitos, ya te dan los 12 huevitos semanales y te siguen dando huevos y todo chévere, bacán, y les das de comer, pero luego ya la gallinita se hace vieja, te la comes en un caldo delicioso y, y ya, ¿no? ahí quedaron los huevos. Ah, quedaron los huevos. Entonces, si tú, si tú no regeneras el gallinero. Es decir, si no cuidas, ¿no? Que, que haya suficiente comida para más gallinitas para que puedan tener pollitos y que esos pollitos crezcan fuertes, que se vuelvan en gallinas, que te vuelvan a poner huevitos si no les das la vida digna que quieres. Tampoco vas a tener el, la calidad de huevo que quieres, claro. ¿no es cierto? Tú quieres un huevo feliz un huevo lleno de proteína, entonces vas a tener que tenerles en semi libertad o en libertad. Entonces, si tú no tienes la conciencia de regenerar al gallinero, entonces te, te llegas, te comes la gallina y ya. O sea, se regenerar es más o menos ir con la naturaleza, entonces. Exacto. O entonces, sea, es darle de nuevo lo que le quitas, ya. ¿no es cierto? Y en el tema agrícola, que es en el que estoy yo, las plantas para crecer y para alimentarnos sacan los nutrientes del suelo. Entonces, si tú no le regresas esos nutrientes al suelo, Pero se acaba. se queda sin eso. Se acaba. Y lo que hacemos eh, cuando decimos regenerativo es que, trabajamos con la naturaleza entonces imitamos lo que pasa en la naturaleza entonces, por ejemplo tú en un bosque nunca ves el suelo pelado un ¿no? suelo descubierto eso significa que siempre hay una capa de hojas y eso tiene una función, parece que, que está, o sea, muchos le dicen sucio, ¿no? Pero sí uh -huh. tiene una función básica de mantener la vida, los microorganismos del suelo ahí vivos y felices, de protegerles de mucho sol o de una lluvia muy intensa, eh, de dar calor cuando hace frío. Es como la capita protector, ¿no? de, Ajá, de dar frío cuando hace mucho calor. Entonces, es como una gorrita, como un abrigo. Y es esa esa capa es la que permite que luego haya... Más suelo, ¿no? Que se chupa la raíz por un lado, pero por otro lado están esas hojas que el mismo árbol da para regenerar vuelve, el suelo. Entonces ese ejemplo ¿no? de un bosque es donde el árbol chupa los nutrientes y luego vuelve a dar. Ahí es, eso es, no quitar todo. Okay. Seguir dándole seguir dándole para que no, no se te acaben los huevos de tu gallinita nunca, ¿no? Muy bien, me queda más claro. Muy Gracias. Y, y Pero verás, antes de, de irnos al encebollado, Isa, ya que es nuestro primer capítulo aquí en Galápagos y tú eres la bióloga marina, Quisiera que nos expliques por qué es que Galápagos es, es considerado a nivel mundial como tan, tan especial. Ya. Bueno, por muchas razones, ya. Eh, una de
1: ellas es porque, eh, bueno, Galápagos está a mil kilómetros del continente y está alejado. Entonces eso hace que esté en el medio del mar, ya. Eh, la... Digamos, la plataforma sobre las que se ubican las Galápagos, que es esta plataforma de origen volcánico, está ahí en el medio del mar. Entonces, cuando las corrientes vienen, se chocan contra esta plataforma y suben ya, porque son corrientes muy profundas, sobre todo las corrientes frías que vienen eh, del sur, traen uh -huh. muchos nutrientes. Que van a muchos metros por abajo, ¿no? Eh, van a mucha, mucha profundidad, que de otra forma no estarían disponibles para los animales. Pero de repente es visto como, como la película de Nemo donde van nadando las tortugas en, en la corriente. Así, es como si de repente hubiera una, una, una montaña con esa, en, en, en el camino o sea, de esa corriente. Galápagos es lo
0: primero es lo, lo que primero se
1: que se choca. Ajá, es lo primero. Y se que choca se la choca, de arriba y la de abajo. Se choca la de abajo, que es la fría, con muchos nutrientes, se choca la de arriba también, que es la de Panamá, y otras, y otras muchas corrientes, ¿no? Entonces, eso hace, eso es lo que sí. se llama surgencia. Surgen los nutrientes que de otra o sea, forma. Suben. suben para arriba que de otra forma no estarían disponibles. Entonces, eso hace que la vida marina explosione Esto de una, como una forma... Es pues de... una sopita de corrientes. Es un, un ensebollado. Es un encebollado de corrientes que tiene de todas. Y el chifle, el limón. El chifle es muy importante. Que tiene todo, todo. Entonces, eso hace que Galápagos sea un lugar... Eh, único en el mundo, con muchísima biodiversidad marina, o sea, con muchísimas especies tipos que, solo, que solo hay aquí, que
0: solo viven aquí y que solo existen aquí. Y además estas especies como que evolucionaron lo que decíamos, ¿no? La historia de las personas en Galápagos es muy cortita en comparación con el mundo claro. entero. Entonces, estos animales han evolucionado para sin el humano, entonces no le tienen miedo, y eso es lo que le hace bastante especial. Es como era un zoológico, pero no es zoológico. Pero abierto, abierto, natural. Entonces es un privilegio, es un
1: privilegio vivir aquí. Y de, y de, de la, o sea, de estos habitantes y de cómo llegaron y de cómo han evolucionado y han reevolucionado, también vamos a hablar en, en este capítulo. Entonces, eh, esto hace todo, esto hace de Galápagos un lugar especial y único del mundo. O sea, no creo que haya alguien que tú le menciones Galápagos y diga,
0: bueno, pues uh -huh. es algo así, ¿no? Eh, yo todo el mundo te va a decir, wow, Vives en Galapagos, no puedo creer. Es, que es un privilegio porque realmente tener así a los animales tan cerca, a la vida salvaje, uh -huh. tan cerca y a tal cantidad de vida marina espectacular. Es, es un o privilegio o sea te metes aquí a la playa de la estación con un snorkel y
1: ves mm, tres tiburones cinco tortugas. rayas tortugas es increíble y, y, y eso hablamos de que ese privilegio tiene también una responsabilidad. una responsabilidad y una responsabilidad extra o sea todos los seres humanos tenemos una responsabilidad para nuestro ecosistema y para nuestro ambiente pero aquí es extra entonces la gente que aquí vivimos y que acá venimos a visitar tenemos que ser muy conscientes de eso de que si nos acabamos todos los recursos de aquí y no regeneramos ese suelo y no regeneramos, es muy poquito, muy finito, se acaba, eh, de repente, bueno, pues eh, viene y nos y quedamos se mueren sin los huevos pinzones, de la gallina. Sí. Nos quedamos sin los huevos de la gallina, se, se extingue el pinzón y se extingue para siempre y, además, y
0: por, no hay más pinzones, no hay más iguanas marinas. Y además que como residentes permanentes que tenemos más derechos, ¿no es cierto?, el ecuatoriano común no puede comprarse aquí tierra. No Pero puedo. yo como residente permanente puedo comprarme aquí tierra, tengo más derechos que el ecuatoriano común, entonces, por ende, Tienes tengo más responsabilidad. más responsabilidad de cuidar este lugar Así porque es. me han dado más derechos, ¿no es cierto? Y, y de también a es protegido, entonces
1: es el área que se puede cultivar, el área donde puedes vivir es muy limitado. Entonces, esa área
0: hay que sacarle el mejor provecho. Claro, estamos rodeando 97% de área protegida Y 100% de la Reserva Marina. Y 100% de la Reserva Marina. Entonces, sí, es, es como que nuestras decisiones, ¿no? Cada vez que compramos algo, cada vez que comemos algo, estamos apoyando, estamos como ejerciendo un voto, ¿no? En favor de, de, de algo que le va a afectar negativamente o positivamente a este lugar. Y ese es nuestro poder, nuestro poder de consumo. Nuestro poder, todos tenemos que comer, ¿no es cierto? No todos nos vamos a comprar tantas camisetas en el año, pero al menos todos vamos a comer, todos los días. Entonces ahí tenemos el poder de ejercer, ¿no? Este voto hacia un sistema que ayude a conservar este lugar y a regenerarlo o sea otro que no. Y aquí creo que eso toma mucha más relevancia
1: que en otros lugares. O sea, siempre tiene muy mucha relevancia cualquier lugar del mundo. ajá. Siempre pero es aquí, pero aquí es es, es es muy 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 relevante y lo puedes
0: ver. Ahora sí vamos a empezar a hablar de del encebollado del ¿no? encebollado <ríe> que nos está dando hambre y ya. y bueno para conocer la historia del encebollado en Galápagos Isa y yo nos fuimos a hacer entrevistas en la calle eh, aquí en Santa Cruz en Puerto Ayora hicimos entrevistas unas, unas como bueno muchas entrevistas unas 40 unas 40 hecho, entrevistas sí. hombres, mujeres, niños niñas, jóvenes jóvenes que se nos cruzaron eh, les preguntamos sobre el encebollado y preguntamos cuál era el mejor encebollado y al final del episodio les vamos a decir el, el, el veredicto, <risa> el ganador, quién ganó de la mayoría que entrevistamos eh, eh, y también les vamos a contar la historia, ¿no? Que cómo ha ido evolucionando el encebollado, porque tiene una gran evolución de cómo lo comían los primeros colonos y colonias y también hubo controversia y <risa> <risa> sí. yo pregunté a mis amigos sobre el encebollado y, y pues yo tengo mi veredicto y me dijeron que lo mío no es encebollado que lo mío es una sopita. Sopita de marisco. Y pongo, y cito, es una sopita. Que no tiene nada que ver con el original. Esto fue de un amigo, que no voy a decir el nombre, un amigo manaba. Muy fiel al encebollado. Y, y pues. Hay pues, varias eh, opiniones, ¿no? Muchas opiniones, bueno, muchas ven? versiones. Y bueno, eh, vamos a empezar por... ¿Por qué mismo es el encebollado esa? Ya.
1: Entonces verán, el encebollado porque esto vamos a explicar. Para todos, ¿no? Y también para, sobre todo para nuestros oyentes y oyentas que no sean de aquí de Ecuador, que esperamos que tengamos muchos y que no sepan qué es lo encebollado, que tal vez estén pensando que es un encurtido de cebolla o algo así. Sí tiene cebolla, pero también tiene otras cosas. Entonces vamos con un poco de historia. El Javi Carrera, que es el coordinador de la red de guardianes, nos pasó una información que él hizo en un estudio de patrimonio alimentario, donde dice que el primer encebollado se realizó en 1960. Esto es según un periodista Vicente Burgos. O sea, aquí vamos a decir eh, algunas versiones que tenemos históricas, pero pueden haber más. Esto no es eh, que sea lo único. Entonces, si ustedes tienen tal vez otros datos y eso, pues puede ser No es así. la absoluta, sí. ¿verdad? Sí, no es la absoluta. Entonces eh, lo hizo un señor de baba Ollo, que se llamaba Agustín Calvache y le llamaban el ceviche de Calvache. Luego otro investigador, Tomás Rodríguez, dice que nació en 1963, más o menos, ¿no? el, el año está por ahí, 1960, 63, en Guayaquil, en el barrio eh, Febres Cordero. Eh, lo vendían a las salidas de las canchas y a la salida de los colegios. Se le llamaba ceviche de balde porque lo vendían en un balde, te los cogían con un cucharón y te lo servían en un caso. Y entonces les, les daban a los estudiantes y a la gente que salía de las canchas y tomó en el, ya en los 70 70s empezó a tomar bastante popularidad para eh, como remedio para el chuchaque. El chuchaque para los que
0: no es, sepan también le dicen <risa> cruda o el guayabo o los efectos <risa> al día resaca. siguiente de haber ido de fiesta y tomado mucho el de día anterior haber excedido con el de alcohol De con el alcohol entonces son los efectos al día siguiente entonces el encebollado se hizo famoso porque era como que la cura de del chuchaqui así es
1: entonces de aquí ya el empezó el encebollado
0: de pobres el,
1: el ceviche el ceviche de pobres. de pobres también entonces de aquí ya empezó su expansión a otros lugares de la costa con variantes en Manabí, con variantes en Esmeraldas y luego ya a la sierra. Entonces, en una encuesta del Ministerio del Turismo que hizo en el 2015, el encebollado ganó el primer puesto de plato emblemático del Ecuador, superando al hornado. Imagínate, que y es un hornado, plato ¿sabes?
0: relativamente nuevo. O sea, uh -huh. el encebollado, así describiéndoles, es, es una sopa. Sí, es una sopa de pescado. Es calientita. No muy caliente tampoco, no, como te sirven en la no, sopa no, en la no. sierra cuando está frío. ¿no? Para los serranos, mi mamá dice que es tibia. <risa> 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 mi mamá es sí, serrana. Sí, sí, sí. Y, y se hace con pescado, cebolla, tomate, yuca. Y siempre es acompañada por chifles. Chifles. Pero hay varias versiones. Pero depende, porque, por ejemplo, a veces la acompañan con tostado, con, con aguacate, pan,
1: con, con pan, pan, con arroz. Mi, sí, con también. pan. Entonces, ya ha ido teniendo sus variantes, ¿no? Y es chévere porque se va viendo como la evolución de este plato, ¿ya? La evolución eh, de la historia de este plato, con la evolución de su gente, y según la localización también.
0: Pero no es ni manaví, ni guayas, ni esmeraldas, ¿no? Que son como que la cuna uh -huh. de, las, de las comidas costeñas ecuatorianas, o sea, como que siempre dices algo riquísimo, nació en en, en guayas, o en manaví. Sí, el encebollado. Como... Pero, <ríe> pero a mí me sorprendió sin querer ofender a a nadie. Que sea babaollo. Que sea babaollo, o sea, me sorprendió mucho. Eh, a mí también. Y, y también chévere, ¿no? Porque uh -huh. sí, yo, yo, me encanta, es mi, me encanta el encebollado. Ay, a mí también, y, me y, encanta. Y no tenía idea que era de babaollo. Pero claro, mi sopita. <risa> <risa> a mí no me gusta muy espeso. Y lo que encontramos es que a la gente le gusta, hay una variedad de gente, o sea, a la le gusta que es espeso. Entonces, a mí me decía mi amigo que lo mismo una sopita porque no era tan espeso como para él. Pero a mí también la clave del encebollado es el chifle. Sí. Tiene el chifle bien hechito. Entonces, este, por ejemplo, mi hija se queja de que yo no le dejo comer el encebollado como sirven a otras personas en el mismo lugar donde nos gusta. Con pan. Con pan <risa> blanco de la, el, el pan así de cinco centavos. Y le encanta con pan, ¿no? Y te sirven el pan calientito, sin mantecoso. Y, y claro, no puede comer pan blanco. <risa> Entonces. Tiene que comer con chifre. pobre calla. Con chifre. Entonces, bueno, pero antes de describir, de, de, de Entonces. Eh, ¿quién, ¿Quién es? O sea, los, los tres lugares que salieron como los uh -huh. más. Vamos a irnos al principio. A, al principio, ¿no es ¿no? cierto? Antes de, de, de ir a, a de cuál es el, el mejor en de Puerto Ayora en, en el ahora. Y cómo está hecho ahora. Eh, yo hablé con mis suegros. Eh, yo estoy casada con un, un, una persona. Una persona, <risa> una bueno. Menos es una persona. Hace cuarenta y tantos años nació aquí. <risa> un señor. Y eh, nació aquí y sus papás nacieron aquí. Eso es raro. Y eso ¿eh? en Galápagos es bastante raro. raro. porque hay máximo tres generaciones. Muchas de las personas que somos residentes permanentes, tenemos una historia muy reciente. Yo llevo aquí un poco más de una década. Eh, hay personas que se llaman, o sea, muy galapañas ¿no? Y que vinieron aquí cuando fueron pequeños uh -huh. y que van aquí 25 o 30 años. Y eso, perdón la interrupción, Cari, pero lo vemos en las entrevistas que yo hice a los, a los locales, ¿no? Sí, ninguno no, ha sido no, nacido aquí. Ninguno se nacido uh -huh. aquí. Entonces, yo, vamos a, a escuchar un poco de las entrevistas eh, de, de mis suegros. Mis suegros son dos personas que nacieron aquí. Y es chévere porque mi suegro nació en la, en la costa. En Puerto. Puerto. ¿Por qué? Porque su papá fue uno de los primeros 30 habitantes de Santa Cruz. ¿30 habitantes? 30, y, pero ya llegó a Santa Cruz cuando llevaba como 20 años en Galápagos. O sea, primero llegó Isabel. Isabela. Ah, ya. Entonces fue uno de los primeros habitantes de las islas. Llegó en 1918. Wow. Y, eh, claro, entonces él es una persona de la costa. Uh -huh. Y mi suegra es una persona que, que nació en la parte alta. De, de, las, de las islas, de los primeros habitantes, de los primeros profesores de Santa Cruz pero uno de los primeros dueños de las partes altas yeah. de Santa Cruz. Entonces es chévere porque los dos tuvieron una historia completamente diferente de comida y de eso vamos a ir hablando en diferentes y episodios. 8 y a solo ocho kilómetros de separación. Y no, no se cruzaban. Claro, no, no, no había carretera, no, no había conexión. Carretera. Lo que me contaba mi suegra, y, y esto es chéverísimo, es que venían acá a Tortuga Bay una vez al año y era como el paseo de la familia o el paseo del pueblo. iban todos. Todos cuatro días y acampaban. Eh, para los que no conocen, Vía es una playa que, que todavía se mantiene eh, a dos, dos kilómetros, uh -huh, ¿no? Dos sí. kilómetros de, de, del puerto. O sea, no es que puedes ir nomás, ¿no? tienes, que tienes que caminar por el bosque seco y una playa espectacular, una de las mejores playas del mundo. Sí, que sí, sí. las mejores playas del mundo. Y pues antes no había camino, entonces iban allá, les quedaba tan lejos, entonces iban una vez al año, pero iban cuatro días y se quedaban ahí acampando y pescaban. Y comían ostiones y cogían la, la langosta y o sea, tenían que proveerse durante esos cuatro días. Me parece chéverísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser otro capítulo. Pero ellos me contaban del encebollado aquí. Ya, sí hacían, sí hacían. Sí, sí, sí. pero, pero vamos, va, entonces ahorita vamos a poner un poquito, eh, de van, las es, van a escuchar un ya. poco de, de Jorge Sotomayor y de Magdalena Gallardo. Y el encebollado. ¿Se comían ustedes de chiquitos del en encebollado o ya de adultos?
2: No, desde quito toda la vida. Ya hasta hace ah. unos pocos años todavía comíamos. Eh, claro, se, se, yo creo que se ha, o se ha perdido esa costumbre. No sé si algunos de los colonos colonos todavía hacen. Eh, ¿Cómo era? Bueno, era como una ensalada es que
0: eso no. me
2: decía que no es sopa no 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 sopa. no 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 es como el cebollado no le decíamos sí, cebollado pero es como como hacer un cebollado una ensalada de, de pollo ya, ya eh, con cuadritos de yuca con cebolla tomate pimiento a veces no el tomate pero por lo menos cebolla digamos cebolla y pimiento y el pescado seco salado eh, se, 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 lo, se, lo lo se lo desmenuzaba, se lo ¿Bacalao ponía ¿Bacalao o.? Bacalao. Al, bacalao. Claro, es que ahí nos dábamos el lujo solo bacalao.
0: Ah, wow. Claro. Sí,
2: es que, es que no. No había más. No, 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 no había más y no, los pescadores no cogían otra cosa. O sea, si cogían otra cosa, Uy, lo desechaban. ¿no? Y Lisa casi, como que la gente decía eso, como que no querían comer y querían comer solo bacalao. Ya. Yeah. Pero bueno, ¡Wow! eh, mmm, ya digo, se remojaba, después desmenuzado y, y ya se lo revolvía ahí con la cebolla, el, el pimiento.
0: Agua. Había que sacarle toda la sal y se le desmenuzaba y el momento que estaba hirviendo las yucas en cuadritos, se le ponía el pescado y se le sacaba a la yuca no había que ponerle sal porque tenía la sal del pescado. Todo eso se le mezclaba acá con la salsita que tenía de la cebolla y tomate y le hacía... Eso es el encebollado. Ah, es una... Ah, una sal, le,
2: igual ¿no? le poníamos este, eso, hierbita una y salada, ¿eh? aceitito y esas cosas. Con un poquito ¿verdad?
0: de aceite, limón. Uh -huh. Venía limón y todo eso en la salsa. ¿Y era rico? claro Sí,
2: sí, sí. Claro. O sea, no sé si por la costumbre que uno tenía de comer eso, pero... Uno lo lleva en la mente eso, o sea, como que sueña cuando comeré otra vez eso. Pero con bacalao. ¿No? Claro. Bacalao. El, el momento claro. que alguien te lo haga tal y como estaba en esa época, creo que vas a hacer una regresión en el tiempo y automáticamente claro. vas a viajar a esa ¿Tú época. ¿Tú comiste
0: ¿no? ese también? Sí.
2: Claro. Bueno, mi, mi abuela. Mi, la me la me abuela, sí. Ella siempre. O sea, o sea ella sí. Claro, y tra tradiciones como esas más o menos se perdieron.
0: ¿Y no usted eso? comía en la parte alta? ¿Bastante pescado o no? No. Muy de repente cuando subían así. Los pescadores hacían como un trueque, porque antes no era que se vendía, pues. mm. se truequeaba y o nos iban a regalar, pero de allí, de muy de repente. Y ahora el encebollado, ¿qué tal es el encebollado de ahora?
2: O sea, o sea, sí es rico, pero es diferente, es otra cosa. Yes, claro. No tiene claro, nada claro. que ver. O sea, yo digo malo pero que se hayan otros. perdido algunas sí. costumbres, algunas tradiciones, no sé.
0: ¿Qué te pareció, Isa? ¿Tú qué? Súper interesante. Importantísimo. ¿Tú ¿Tú me encantaría ir a razón? caballo a, a Tortuga Bay. No, y, y esto es un poquito, ¿no? Y vamos a ir hablando más y más, con sí. más colonos y también y colonas de lo que vivieron. Pero algo que a mí me impactó un montón de hablar con mis suegros fue cuánta variedad de cosas habían. Había, o sea, había un llegué, montón de cosas. Yo llegué acá a Galápagos hace más de 12 años y siempre fue la impresión de que aquí no había no había Nada. cómo o, no había cómo no o sea no se importaba demasiado pero yo siempre tuve la impresión de que no había cómo producir más y ahora que estoy en la agricultura ya sé que sí hay cómo producir cierta diversidad pero ellos me contaron de que había aquí full higos, full uvas, que nosotros traemos,
1: uvas, todo
0: traemos de, de las ya chilenas, la o inclusive gringas, ¿no? Full uvas, full cebolla, que ahora nos falta de acá, ¿no? De la grande, la paiteña, que yo soy productora y no, no lo he logrado todavía, creo que no es de mi zona, pero pero me impresionó muchísimo de que, de que ellos nunca mencionaron, no había suficiente, había suficiente. Entonces, si bien tenían un barco al año, imagínate, un barco al año de provisiones, cuando eran más chiquititos ya logran dos, ya logran tres, pero lo que les traían siempre, o sea, que lo que no se producía aquí son harinas, eh, entonces tenían un pan limitado, entonces uh -huh. el, el encebollado siempre iba con verde, con verde. con chifle, claro. o con verde, pero no, si bien no tenían pan todo el año, la harina se las acababa a mitad de año antes de que viniera el barco. Acabo se adaptaban y había full cosas más. Imagínate que había full trueque lo que decía uh -huh. mi suegra, ¿no? Que había full trueque o que tenían te a regalar, pero que ella no sintió necesidad ni siquiera de pescado, viviendo en una isla, ¿no? Tenía full y que luego ya producían chanchos, sacaban todo el chancho y ni siquiera usaban el aceite que traía el barco. Entonces... Es, ese ejemplo creo que vale la pena resaltar y decir, aquí sí se pudo. Desde Entonces, luego. Y sí pudimos tener uvas y higos galapagueños. Y siempre has visto
1: que, que tenemos como esta cosa de siempre todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Todo tiempo el pasado el fue mejor. Y que, que, que siempre gané, es, es, eso un, es un refrán. Pero creo que eso se refiere mucho que antes eh, respetábamos más los límites que tenía la naturaleza y teníamos, o sea, lo que había... Eh, lo disfrutábamos al máximo y estábamos bien con eso. Y eso, eso. ¿sabes
0: qué? Eso decía mi, mi suegro. Aquí, al menos en Galápagos, era, era lo, tenías lo que tenías, ¿cierto? Entonces, tenía, y tenías que proveerte porque claro. este, no había, no había no, si no no, provincias donde podías claro. irte nadando al lado, ¿no? Entonces, si no te morías de hambre, pero no pasaban hambre, había mucha diversidad. Y lo chévere que él me decía es no tenían ni energía eléctrica, ¿no? Entonces, tenían uh -huh. estos guardafríos. Entonces te salaban la carne, este beef jerky que estábamos hablando que nos encanta. Pero también eh, lo que hacían estos guardafríos, pero él decía, pero nos comía. O sea, si ya veías que algo estaba daño, te comía rapidito y no había desperdicio. Y él decía que era impresionante que el que tenía las uvas hacía compost. Entonces le iban y le dejaban a él, ¿no? Porque él ya estaba ahí haciendo compost. O sea, y él tenía el molino que hasta ahora sobrevive, era ahí. El ah, señor Jenny ya, 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 ya. Eh, se llamaba. Y tenía ahí el molino, y tenía un sistema de agua de riego con estos molinos, y así tenía las uvas. Wow. Entonces es impresionante ver que esa es la tecnología que necesitamos para, para suplir, ¿no? Uh -huh. No necesitamos... riego súper mega... Eh, fosforescentes, las luces LED para obtener uh -huh. en verticales y traernos todos los nutrientes para hacer... Eso, y eso es algo que sería súper Agricultura chévere. vertical en, en estantes, sino claro. que aquí está, ya tenemos tierra, se puede cultivar en Puerto. Entonces eso, eso me impresionó un montón. Eso, que sí se puede, ¿no? Porque incluso yo hasta
1: hace poco... Te soy sincera, tenía la, el tema de, aquí no se puede cultivar o sea, aquí no hay tierra ¿y qué, qué raro ¿no? ¿hace Ajá. cuánto se habrá o sea, se habrá creado esta noción entonces, que lo no que comer? creo que no se puede es con las técnicas que estamos
0: acostumbrados
1: pero si las tú convencionales las convencionales
0: de los, desde los 60 años, que
1: revientan que la no tierra, que claro. no regeneran entonces, capaz sí se puede, pero tenemos que ser abiertos a este paradigma y también a mí me encantaría
0: que haya un, un restaurante que prepara encebollado galapaguenos. Muy o sea, así, suena ¿no? delicioso. Pero bueno, antes de meternos sí, al, sí. al tema de... Bueno, porque sí, el encebollado era diferente. ¿no? Era diferente. Era con lo que había. Era diferente. Y no era claro, sopita. Claro. Pero, pero antes de eso, cuenta, cuenta tú, que, tú que hablaste con los tres finalistas. Y ya, ya les vamos a mencionar <risa> los finalistas. Entonces... ¿Cómo, cómo es que se difieren, no? Porque él miró la sopita, según mi amigo Maravá. <risa> Entonces, la...
1: bueno... Eh, más o menos todos, todos los, los finalistas que fueron tres de los restaurantes, digamos, eh, les entrevisté a los dueños de los restaurantes. Eh, todos tienen eh, una receta especial. La mayoría
0: de ellos... Eh, pero todos tienen como que los sí, mismos ingredientes. Sí, pero tienen
1: los mismos ingredientes. ¿no? Entonces eh, utilizan pimiento, utilizan tomate, yuca, eh, cebolla, albacora de aquí. Entonces... Que eh, es atún. Que es atún, sí, que es el atún que esos, digamos, son los ingredientes principales, los consiguen de aquí, o sea, es producto local. Si de repente entramos en otra pandemia, por ejemplo, y se cierra el mundo y se cierra Galápagos y uno entra en un barco, se podría seguir haciéndole encebollado. Con uh, algunas modificaciones. Lo o único, sea, la mayor parte del encebollado se encuentra con aquí. ingredientes de acá. Se encuentra aquí. Entonces eso es un es producto genial. responsable. Vayan sí. a comer encebollado. Eso, eso es genial. Y además es un producto también nutritivo. La mayoría, bueno, la mayoría no todos, los dueños de los restaurantes eh, vinieron a Galápagos hace bastantes años. Unos hace 40
0: años. Pero ninguno nació aquí. Ninguno de, los nació aquí de, los tres, de los tres finalistas.
1: Otros hace 20 años, otros hace 13 años. O sea, el más viejo de hace 20 años. El 40 40 años. 40 años 40 en Galápagos, 40, wow. 40 años, y la mayoría, las recetas son herencia de su familia, entonces, o el hermano hace cebollados como por ejemplo, el del, el del chino. A ver, vamos a hablar de tus, 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 <risa> ¿cuáles <risa> son los tres finalistas? Sí, ya vamos a dar nombre, entonces, los finalistas son el encebollado del chino, ya, el del
0: guille, y El Pez Volador. Ya. Esos fueron los top tres entonces, de Puerto entonces, Llora. Y entonces, el encebollado del chino, ¿de, ¿de dónde viene? ¿De dónde es el origen? o sea, a ver, De si no Esmeraldas. Es? Allá, entonces, eh,
1: el chino es del hermano, porque claro, yo voy al restaurante y digo, oiga, ¿puedo hablar con el chino? <risa> <risa> y me dicen, no, no, la señora es la dueña. Ah, entonces es una china. Ajá, no, no es china. Su hermano eh, le dicen el chino. En Esmeraldas. En Esmeraldas. Y él tiene los encebollados del chino. En es parte? una sucursal. Es una sucursal. Veo un cebollado que ya es famoso ah. en Esmeralda. Entonces vino una vez su hermano de paseo, ñaña, llévame a probar un ensebollado Y dice, no, los cebollados de aquí no me gustan, te voy a dar la receta y te abres una sucursal. Y la gente dice que es muy rico, porque, claro, el, el cebollado chino dice, ah, van a Galapagos, vayan donde mi hermana, que es la sucursal, y dice que sabe igualito. Mm.
0: Entonces es la señora. Los ya vienen recomendados. Sí, y ya. está
1: muy orgullosa de que sabe exactamente al de su hermano. Igual que en Esmeralda. Igual. Eh, lo único que no encuentra la señora aquí es el achote, porque viene el achote en semilla y, pero, y la cebolla un poco. Pero el resto, todo es de aquí. Ellos hacen los chifres ahí, eh, compran de la parte alta la mayoría de las cosas. Entonces, ella dice que podría ser un ensebollado perfectamente con producto solo local.
0: Mm, muy bien,
1: bien. Luego, el del pez volador eh, es un ensebollado diferente al del que yo estaba acostumbrada. No lo había probado, pero me gustó. Eh, es una sopita más clarita, <risa> <risa> más clarita, eh, más natural, no tiene tanto condimento, sí. no tiene ese color así como ese rojito. Porque no utiliza chote. Porque no utiliza chote. Entonces, eh, él dice que fue el primero que empezó a hacer el encebollado con albacora. Porque, claro, la gente viene y dice, ah, mira, le copiaron el nombre al pez volador de Guayaquil, que es esta picantería, pero él también es una sucursal. Ah, ¿de dónde? ¿De Guayaquil? De Guayaquil, la estudiamos? dueña del pez volador. Versión esmeralda y versión Guayaquil. Es su claro. prima. Ah. Es la prima de este señor. Entonces, de dónde? Otra Dupla? sucursal. Entonces, vino un día y le dijo, oye, prima, mire que ya no quiero trabajar en el mar, estoy cansado. Le dijo, yo te mando la receta y te mando una tarrina para okay. que le hagas igualito. Entonces, le es de ahí. Y él es el primero que hacía con albacora, porque aquí antes de él coincide que se hacía el encebollado con bacalao. Como hacían o sea, antes los lo caras, claro, nunca con nunca. otro. Nunca, que de hecho la gente no pescaba albacora porque dicen que era un pescado negro. Eh, de desecho, claro. No, lo, no lo les botaban.
0: gustaba, no les gustaba y no lo pescaban. Entonces, él se, él se traía el pescado de afuera. Wow. Porque, ¿sabes que Mis suegros me decían que, que lo que pescaban así, eh, pesca incidental, al Ajá. pescar el bacalao, botaban. Sí, y sí, botaban. Uh, imagínate, la y bacala. ahora la
1: albacora la, la está preciada ¿no? Sí. Y es básica. A mí, a mí me encanta. Entonces, y eh, qué fue el de los primeros que empezó a hacer lo que lo hacía por allá por el Colegio Galápagos, y le fue muy bien, a la gente le gustó, y a partir de ahí, pues, su negocio. Eh, Ruth, la señora del Guille nos dijo que ella bueno ella es de nación esmeraldas pero que vivió en guayaquil y que vino aquí también para sí, es como el mix ajá los <risa>
0: tenemos Esmeraldas,
1: guayaquil sí, el mix. Ajá. <risa> para <risa> buscar para buscar eh, un mejor futuro para su familia y todo dijo que fue
0: una travesía porque vino en barco imagínate y esa es la historia de migración sí ¿no? así es así esa es la, la, la historia humana es una historia de migración por buscar un mejor un mejor futuro un mejor futuro o un cambio Darle algo diferente sí. y, y... Y no estancarse, si ves que estás estancado en un sitio. Todos migramos, ¿no? todos, todos migramos, Todos, y, sí. y
1: todos tenemos una historia de migración. Yo misma, nuestra familia, te pones a pensar, todos hemos migrado. No, y
0: aquí Galápagos está muy presente. Aquí ¿no? muy presente. Solo con el hecho de que son muy pocos los que nacieron aquí uh -huh. y que sus padres nacieron aquí. Y hay, y Entonces, hay una migración, migración, de migración corta, ¿no? está muy cercana y sabes de dónde sí. vinieron, sabes del nombre y apellido. Entonces, eso, eso, yo ya no sé quién, quién llegó a Ecuador de mis de mis no, raíces es es de muy europeas, muy, muy ni mi raíz indígena, no tengo idea de, de uh -huh. qué indígena, o sea, ya, ya soy una mezcolanza, no sé, no, pero aquí sabes nombre, apellido y el pueblo de donde vinieron Y, y, el, año. y, el, año. y el año. Y el año. Yo llegué tal año. Y, y lo que me,
1: me interesa muchísimo de Galápagos es que todavía, como tus suegros, puedes tener
0: contacto con esta gente. Sí. O sea, lo, los ves. No, y sabes, por ejemplo, mi suegro me decía, ¿no? Que su papá a los 15 años huyó de su casa, me imagino que no tenía una situación muy bacán, y como estaba por Guayaquil, se metió al, o sea, estaba trabajando ahí en el puerto, y alguien le dijo, mira, este barco se va a unas islas, Galápagos", dijo, allá bacán, me voy, ¿Y ¿Y necesitan, le pagaban un poquito, y luego vino, se fue Isabel, y dijo, ah, qué chévere, y se quedó, entonces imagínate, no no supieras por qué, o sea, yo, yo no sé por qué mi ancest mis ancestros terminaron claro, donde, donde estamos, pero sé que soy fruto de muchas migraciones. Pero en cambio mi esposo sí, sí sabe, ¿no? Porque está en Galápagos y porque su abuelo vino acá y también saben por qué el otro abuelo. Entonces ¿no? Galápagos sí tiene una historia, sí tiene sí una tiene cultura y, y creo que es un tema de,
1: como hemos visto, de, de rescatar, rescatar, de rescatar esta identidad de que, de, de que existe y un poco dejar de mirar hacia el continente y hacia los otros
0: sitios como que siempre lo Como el cebollado ¿no es ¿no? cierto? Los tres... Los tres los tres finalistas uh -huh. son versión esmeraldeña, versión guayaquileña y versión mixta. Mixta. <risa> y Pero no hay, el, tú decías, ¿no? Quisieras probar, yo también quisiera probar el cebollado. ¿De aquí? De aquí, que hablan mis suegros. ¿Y por qué no
1: podemos probar eso? Este? O me gustaría que alguien me hubiera dicho como, mira, esta es la receta original, pero yo le pongo un toque especial con, yo qué sé, la hierba, el, el monte que me crece aquí, que solo crece en Bellavista, y eso le da un valor agregado. O sea, creo que, y eso es algo muy ecuatoriano, <risa> copiamos un montón. No, sí. eh, o sea, copiamos mucho. Si sí, a la de al lado le va bien el ensebollado, yo me pongo un encebollado, pero igualito. Como los hogs de, sí, de, 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 de la González. La González. <risa> de la González, ¿no? Disculpa, somos, somos de origen quiteño. <risa> <risa> y pues es que primero hubo un carrito y después hubo 100 carritos. Claro, entonces es, es un, o sea, personalmente sí es chévere y rico, pero el valor agregado es súper importante sí. y más ¿Y, y, qué, ¿Y qué más? Si le puedes presentar un producto, por ejemplo, a un turista que tenga ese valor agregado, que sea diferente. Sí, esto es un encebollado, pero tiene este toque y es hecho con producto de aquí, con producto que ayuda a que esas tortugas hermosas que tú ves, esos tiburones martillos increíbles que tú ves cuando buceas, ese cormorano volador,
0: esa iguana eso esté protegido, porque todo está conectado. No, y el patrimonio cultural, ¿no? También que viene de este patrimonio radical. gastronómico que en cierta manera, eh, bueno, también pasa en el continente que lo hemos perdido en cierta manera, pero, pero aquí ni siquiera se conoce. Mira que, claro, que
1: desconocido
0: que tú vas aquí tantos años, yo voy aquí tantos años y es y, la primera vez que y llegó esto. el podcast y recién nos enteramos de cómo era el encebollado 2020 y quizá mucho más tiempo de lo que, que lleva los otros encebollados. ¿Y, ¿Y por qué no estamos vendiendo esa identidad también o mostrándole al turista? ¿no?
1: Y de hecho, ¿te acuerdas que hablamos que hubo este proyecto de recuperación que quisieron algunos chefs, que sería chévere como en el próximo podcast hablar de eso, de, mm. de recuperación de recetas tradicionales, ¿no? Pero eh, no, no sé en qué quedó su proyecto, pero si, si algo... Pero hay, llegué, yo no llegué,
0: yo no escuché. O sea, si, si tienen eso, sería chévere compartirlo, ¿no? Uh -huh. Porque ahí quedó,
1: o sea, tú no es que, o sea, como, digamos, como ciudadano de, de a pie, yo me voy y es mucho más fácil pegarse una pizza aquí en Puerto Ayora que pegarse un encebollado en la Pagueño.
0: Sí. Es mucho más accesible. No, y, y todo lo que, o sea, bueno, eso vamos a seguir hablando, ¿no? Con más colones colones y, colonos, y con, también sacando de lo que salió con mis sueños. Yo hablé con mis sueños como una hora y salieron cosas tan maravillosas. Se comían el muyullo de aquí. ¡Guau! Wow. Las pepitas. Y las pepitas. Y me decían uh. que es como uva, ¿no? Y eso es algo que es como un árbol de manzanas. No puedes sembrar el moyuyo que es, en, uh -huh. es endémico o nativo. Ahí disculparán si científicos no, y científicas. Sí, no sí, me asesinen. Sí. Eh, no, 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 estoy no sé, pero de qué es nativo o endémico. Uh -huh. Pero, pero está aquí, no. Entonces tú siembras, y puedes cosechar y seguir reproduciéndolo. O sea, no está, no está mal el consumirlo para poder aprovecharlo. Es más, si algo hemos hecho los humanos es conservar las especies que nos sirven o que consumimos más, tipo claro. maíz o ¿no? papo, o sea, seguimos pues consumiendo y, y, y siguen creándose variedades y, y perduran miles de años ¿por qué? porque nos gustan y yo, mira, yo, ¿no? yo
1: tuve un conflicto bien grande cuando llegué aquí miramos. en Galápagos en el tema de consumo, porque yo, a mí me gusta consumir mucho mucha ensalada y mucha fruta entonces, realmente no es para hacerte propaganda, pero <risa> hasta que hasta Háganme que ya, ya, <risa> hasta que llegué a Tus Verdes me frustraba muchísimo porque yo no me como un poquito de ensalada o sea yo me como platos enteros de ensalada porque soy así entonces, y me gusta, y me gusta meterle nueces y queso y cosas. Y, y claro, había, tenía disponible
0: eh, estas lechugas de insulsas que vienen del, del continente, que Pero, son... Pero ¿por qué yo llegué a sembrar? Es porque cuando yo llegué aquí no había la opción de yo con mi poder de consumo apoyar a un sistema que conserve las islas. Ajá. O sea, o era comprar cosas de afuera, o era comprar cosas que, con un origen desconocido o de agricultura convencional y sin querer herir a ningún agricultor o agricultora sí. local. Pero cuando yo vine, yo quería comer sin químicos, porque esa es mi decisión de consumo. Uh -huh. Quería apoyar a un agricultor o agricultora regenerativo, y no encontré en el mercado. Entonces me fui, formamos un grupo eh, ciudadano, Slow Food, y nos fuimos a visitar fincas y a buscar esas fincas, y no encontramos, ¿Todavía? no encontramos claro. ni una sola o uno solo regenerativo. Entonces yo me puse a, a, a sembrar también porque... Dije, quería que alguien lo haga, ¿no? Pero es, es difícil pedirle a alguien que siembre como tú quieres cuando sí. ellos van a asumir la pérdida. Entonces, es muy injusto. Entonces, dije, no, pues o sea, me están diciendo que no es posible. Entonces, yo, yo voy a ver si es posible, ¿no? Entonces, empecé porque yo quería comer, como tú dices, ¿no? Verdes con sabor. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Y mis suegros me contaban que sí se podía. Sí se podía. Entonces, claro. como ellos me contaron que sí se podía. Te inspiraron. Dije, Baja. Y, y yo comencé a sembrar en la, en la tierra que heredó mi... Esposo, ¿no? También. Y, y más
1: allá del tema químicos, que creo que es súper importante, ¿no? Eh, es un tema de la huella de carbono, que creo que debemos estar muy conscientes. O sea, el precio no solo económico de esa lechuga, que es súper elevado, que te costaba 7 dólares. Entonces, llegó un punto en que dije, basta, o sea, no voy a comprar esto. Eh, es todo el recorrido que tiene esa lechuga hasta llegar acá, ¿no? Desde su sembrío, el tractor que se usa, eh, uh -huh. la recolección, entonces viene el camión, el empaque, porque viene en una fábrica, luego el avión, luego el avión, luego del avión, eh, va, va, va por la carga con, con el bayas o con el otro y llega a casa, ya te llega después de 5, 6, 7, 8, 9, transportes de empaques y cosas, y obviamente lo que te llega, no, no solo se siente en el bolsillo, sino que se
0: siente en el sabor. no Y ese es del voto, ¿no es cierto? Tú compras sí, eso, y sabes, que no es local, y, y, y bueno, capaz que no
1: sabes,
0: pero ese es nuestro poder informarnos ah. y decir ok si esto no es local, me informo y digo que bueno, si no sé de dónde viene, uh -huh. pero viene de un lugar muy lejano. Entonces hay muchísima eh, gasolina, muchísimo combustible fósil aquí, que es lo que contribuye al cambio climático y entonces estoy contribuyendo a que eso se continúe. Pero si apoyo a mi productor local, no solo estoy apoyando a que haya menos gasolina en el transporte, sino que también alguien de mi comunidad tenga un ingreso claro, y ese ingreso me va a regresar, ¿no es cierto? Porque él o ella va a gastar en esta y comunidad. Y tengo un trabajo que esté cuidando
1: donde yo vivo. Y o sea, o sea, solo con tu decisión de consumo. Es. Y todo está conectado. Porque, por, por ejemplo, dirá una persona, bueno, yo me dedico al turismo, a mí que está de la agricultura, pues ni me va ni me viene, ¿no? Pero pues, come. No Y, comes, y además está, está conectado, porque el turista que viene a tu agencia, ¿a qué viene? Viene a ver los tiburones, viene a ver las tortugas, viene a ver las iguanas. Si tú no cuidas ese ecosistema y lo envenenas y está mal, las iguanas se van a morir, sí.
0: los tiburones se van a ir. Entonces, el turista ya no va a venir. Entonces, sí está conectado. No, sí, o sea, apoyar una agricultura regenerativa es apoyar a que los ecosistemas estén saludables. Así es. Y ¿sabes qué? Justo estaba hablando de esto con personas de aquí, colonos de, de San Cristóbal. Y él me contaba, me decía, mi esposa le encanta la papa. Y ella me dice, yo no podría vivir sin importaciones porque me encanta la papa. Y aquí sí hay producción de papa, pero no todo el año. Claro. Y, y como que dice, yo soy serrana y me encanta la papa. Entonces me decía, ¿cómo podemos cambiar que consuma solo lo de aquí? ¿no? Entonces yo digo, estamos en otra era, ¿no? No es que solo tenemos serranos completamente. Siempre, siempre van a haber importaciones, ¿no? Pero sí podemos reducirlas dramáticamente si sí aprendemos a comer también reemplazos, Así ¿no es cierto? Está la yuca, está el camote que se produce súper bien aquí, está la papachina que, que a nosotros nos encanta. <risa> <risa> a la ida no tanto, pero tenemos que, a cocinar, le, tengo, tengo que, tengo que, que aprender a cocinar la papachina.
1: Tengo que aprender pero a quererle. Pero también
0: querer. ahí viene la revolución, ¿no uh es -huh. cierto? En donde los chefs pueden tomar quizás el encebollado de antes y añadirle, yo qué sé puré de papachina o algo delicioso y quizás la papachina encurtida con el no sé qué es riquísimo el chayote que están aquí produciendo la señora Ramón que le una finca hermosa el otro día es espectacular en encurtido y ahora que hay gente que ya no come nada de, 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 que son veganos uh -huh. entonces le haces con un jirón con un que queda delicioso el jirón es un tipo de zapalo eh, que crece aquí súper bien el, ese,
1: ese duro que
0: tiene uh -huh. la, la cáscara súper dura y por ¿verdad? un error de mi hijo que, que, que casi quema todo el banco de semillas <risa> las semillas de jirón que yo estaba guardando para el banco de semillas, se, se tostaron en el horno porque él prendió el horno, porque él las guardaba porque era el único lugar oscuro de mi casa. Y, y lo que resultó fue que tuvimos unas semillas crocantes. ¡Qué rico! Deliciosas. como pipa. Ajá, deliciosas. Ajá. Que no sabíamos que se podía, o sea, sabíamos que las de Sambo ya habíamos intentado hacerlo, pero no. Entonces, eh, sí, ¿no? Y así, rescatando, así, claro, así surge. Eh, esta identidad con lo que hay aquí. Entonces sí podemos, con nuestro poder de consumo, motivar a que más agricultores tengan prácticas responsables o que más chefs se interesen en los productos, de, entre comillas, desconocidos. O sea, o volver a conocer a aquellos que comían antes. ¿no? Y quitarnos ese cliché
1: de que orgánico es, es más caro e inalcanzable. No, para no. nada. O sea, para... no, yo creo que yo de eso me he dado cuenta. Y, y, y sí, estamos muy acostumbrados a, al tema químicos, pero cuando cambias a no químico, es una diferencia lo brutal. Sientes. Es que es brutal. No solo lo sientes en tu cuerpo, lo sientes en el sabor. O sea, yo me acuerdo la primera vez que probé tus verdes fue como... ¡Guau! Wow. <risa> <risa> o sea, además tenía una lechuga que picaba y la otra que sabía medio a menta. Además, ten, así, aquí, hay, aquí surgen unos como injertos, ¿no? Sí. <risa> Unas, unas cosas evolucionadas entre kales y lechugas no sé qué que es como wow sí, o sea no, y increíble. es también identificar
0: que crece bien aquí Ajá, no okay. que de lo que ya ya está aquí que, que más podemos comer del que ya trajeron pero hablando de los tres finalistas sí vamos Lisa, a ir con el ganador <risa> entonces no solo el encebollado el chino creo que no mencionamos el eh, sí sí que venía un esmeralda el que no hablamos mucho fue el del guille del guille sí y aquí yo voy a hacer un <risa> el guille es mi favorito pues sí, considero una sopita, según mi amigo Manaba. Y el cuarto fue un, un restaurante Manaba, ¿no? Ah, sí, sí. El, el Chique. Ajá. El, el Chiqui, perdón. El Chiqui. Pero bueno, los tres primeros. De, el, Guille que, el Guille, para mí, es el mejor encebollado de Puerto Ayora. Eh, Además, los otros platos del Guille que tiene son buenísimos. Son buenísimos. el chino y el pez volador solo tienen cebollado. Pero a mí me encanta el Guille porque eh, no solo siento los productos locales ahí también, pero... Es, y coincido aquí con mi amigo Santiago Carrera, un chef local, que tú le puedes, o sea, te da como que la base y tú le puedes eh, tunear como tú quieras, yeah. y esto le encanta a mi hija, es el plato favorito de mi hija también, de mi hija Kaya, que tiene seis años, y le puedes poner aceitito, te ponen ahí no más, más limoncito, o sea, como que le puedes tunear ahí, y el chifle es espectacular, <risa> Qué rico. Y te lo sacan calientito Delgadito, crujientito Pero No, sí, grasoso, oh, espectacular Entonces, el Guille Yo he probado los otros dos eh, Debería darles chance porque no les he hecho uh -huh. Pero bueno, no fue el ganador No, no fue el ganador A ver, ¿cuál, cuál fue? El ganador fue el chino ah. De largo
1: de, de largo, de largo. De largo. ¿no? Y... Todos, todos, de, de hecho, la, la Cari debe un cebollado <risa> <Sí. risa>
0: no, Yo sí. dije que el guille va a ganar. Pero verás, el, pero es el, yo, el yo, más yo... joven,
1: ¿no? Sí, o sea, es el, el más cancha. joven. Verás, es. Eh, no, realmente, el más joven es el chino, porque empezaron en el 2017.
0: Ah.
1: El guille lleva 13 años y el pez volador lleva como 20 y pico de años. Entonces, el más viejo es el pez volador. Pero debo decir que el don Duplá me invitó no? uno. Todos me invitaron en Sobollado, muchas gracias, bueno, pero no me pueden comer tres. Entonces el, el chino yo ya había probado porque ese era mi favorito, siempre íbamos allá. El guille ya había probado y el del pez volador no había probado. Entonces lo probé diferente en aspecto, mucho más clarito, mucho más sencillo, mucho más natural. Que de hecho eso dice el señor, que es como su secreto, que sea natural. Y me gustó bastante. Entonces ahí están. Entre, antes tenía favorito así el chino, pero ahora está entre los El, el chino es más espeso.
0: Sí, es más espeso. Y es lo que me decían a mí, me criticaban no, no. porque no, alguien no puede ser, porque es, es espeso, como que el encebollado original es espeso. Pero si te pones a ver el encebollado original, no es ni una sopa aquí en Galápagos.
1: Claro, entonces. Es una ensalada. Y depende, ¿no? O sea, entonces, claro, si, 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 si venimos de dónde es y que el encebollado no es en Guayaquil, vemos que ni siquiera nació no en Guayaquil. Entonces. Eh, creo que hay diferentes matices según diferentes personas. ¿no?
0: Sí, no hay una verdad absoluta, como todo en la vida. Y, eh... y yo sí quería
1: dejarles como esta cosita, que así como pensar, ¿no? De qué chévere sería como tal vez recuperar estas tradiciones eh, locales para empezar a crear o empezar a descubrir, porque ya está creada esta cultura
0: que siempre se dice que en Galápagos no hay cultura, que en Galápagos no hay sí, esto, sí. que en Galápagos sí hay, no hay. Hay, hay mucha identidad, sí hay. pero está, está guardada ahí en estos colonos y colonas. Ajá. O, ojar, o en la gente que llegó y hace mucho difícil. tiempo. es difícil.
1: Yo creo que es un sitio difícil de crear esa cultura, porque, claro, todos los que vivimos aquí venimos unos de allá, otros de acá, otros de más allá, y o, antes o después, pero todos venimos de afuera. Entonces, creo que sí sería chévere como volver a recuperar eso. A mí me encantaría probar un encebollado uh -huh. así. Sí. Me encantaría. Y la
0: revolución re con este conocimiento o con estos productos que ya están aquí hace tiempo y no les paramos zona, como. Esta señora Ramón también que, que unas finqueras súper chéveres que están sem eh, sembrando algo que su papá trajo hace muchos años, que es un pepino húngaro. Le dice ¿Sí? así su papá. Muchas cosas aquí que han cambiado el nombre, que les uh -huh. dicen diferente de lo que le conoce la gente. Entonces, es como una berenjena verde flaca, gigante, gigante. y muy rica, muy rica. Te lo puedes comer crudo, cocinado. Entonces, digo, mira, esto crece súper bien aquí, igual el girón. Entonces, son cosas con las que podemos crear, igual la papachina. Y al que me gusta la papa china, hay <risa> camote hay crece súper bien la choccha y que es deliciosa y es un excelente reemplazo al pimiento. Y si bien el pimiento crece bien, ¿no? Eh, crece bien todo el año si tienes invernadero. Claro. Si no tienes invernadero en partes como donde yo estoy con mi finca no crece bien todo el año. Pero sí hay un montón de... Las achuchas sí crecen bien todas Entonces podríamos reemplazarlas, no, ¿no? ¿no? Exacto. por qué no? Capaz no te sale exacto al sabor, pero le da un sabor diferente. Y retomar lo que el señor Jenny tenía aquí, ¿no? La producción de uvas aquí en Puerto. Y si ponte en Puerto no, no tienes tanta producción. Aquí se pueden dar maravillas. Y no tienes que traerte tierra de arriba, ¿no? Pues crear el suelo aquí mismo y hacer maravillos porque esta es la tierra que tiene más filtración es más calientito entonces puedes producir cosas como higos tamarindos almendras uvas y tomate pimiento todo el año sin invernadero el tema de fruta que aquí es bien escaso no, y mis y mis contaban que tenían muchísima fruta imagínate
1: y ahora nos quejamos de, si que... de hecho el Daniel decía que su, su postre eran toronjas ajá
0: <risa> y cítricos pero bueno entonces eh, eso el mejor es el cebollado ¿El del, chino? el del chino bueno, tuvimos inclusive una persona que nos dijo que el mejor encebollado de su vida fue en Cayam <risa> ¿no es cierto? Sí. otros nos dijeron que aquí no hay buen encebollado pero en todo caso les, les invitamos a todos los galapagueños y galapagueñas a los chefs y a los aficionados y a quienes quieran embarcarse en esta aventura de retomar el encebollado antiguo y que nos inviten sí ¿no es cierto? yo me apunto
1: entonces Isa Nada, pues eh, agradecerles, agradecerles su tiempo, su escucha. Y esperamos que este sea el primero de, 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 muchos. de, de, de muchos podcasts. Nos mm -hmm. hemos divertido muchísimo haciéndolo con la CARI y hemos aprendido, sobre todo. Esto es un, un, un constante aprendizaje y en el que creo que todos deberíamos estar involucrados porque es algo que incluye no, nuestro futuro, nuestra calidad de vida, e incluso el de nuestros hijos, lo, los que tenemos y los que no tienen, pues también sus sobrinos o, o, sus, o los hijos de sus amigos, ¿no? ¿Y para, para qué eso? Para que Galápagos prevalezca para generaciones futuras y no, que sí, la gente y, se y, pueda y,
0: venir y disfrutar de esta maravilla como lo hemos hecho nosotros. Sí, tienen razón, Isa. Y yo solo quiero concluir con que vaya, vayan y ejerzan ese voto que tenemos todos, ese poder eh, de votar cada, cada, con cada decisión de consumo, sobre todo en la comida, que, que, que sepamos usar ese poder con información, entonces eh, infórmense y no sea un voto ciego, ¿no? y, y ya que ustedes voten por, por cualquier sistema que ustedes crean, sea el mejor, pero ¿no? informados, pero informados sí, eh, sí. Eh, y ahora pues, se puede, hay mucha información, ah, hay muchísima información y, y en todo caso si, si, si tienen falta de, nos pueden llamar uh -huh. eh, sí. nos pueden contactar a Radio Semilla y <risa> Y sí, y pregúntenos, díganos si tienen sugerencias de, de temas. Si Recetas, por ejemplo. Familias sí. de, que van mucho tiempo aquí, que tienen una historia en particular o algo que quieran compartir, pues por favor contáctenos y les deseamos lo mejor. Un sí. abrazo. Radio Semilleros. Radio Semilleros. <risa> <risa> chau, Chao.
2: No es tan fácil olvidar el poder que tiene el mar, que me hace recordar que es aquí donde yo quiero
0: el... Queremos agradecer enormemente a la Cevichería El Guille, los encebollados del chino y los encebollados del pez volador. A Jorge Sotomayor y Magdalena Gallardo, especial gracias por brindarnos su tiempo y las historias maravillosas de su vida en galápagos. A nuestros amigos y amigas que nos dieron también su tiempo y su opinión sobre los desarrollados en Santa Cruz. Y a la grandiosa banda galapagueña de San Cristóbal Arcabuz por dejarnos usar su canción en nuestro podcast. Mil, mil gracias.